0: O CostaCast é um oferecimento do Cashflix, a melhor escola de educação financeira do Brasil. Acesse e confira www.cashflix.com.br No podcast de hoje, nós vamos dar continuidade na Copa do Mundo de Ações, onde acharemos qual é a melhor ação do Brasil e hoje teremos mais jogos da primeira fase. Né? Na realidade, é a última parte da primeira fase entre as ações do Grupo G e do Grupo H. Então, se você já gostou do tema desse podcast, Segue a CostaCast aí na sua plataforma, pois são três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito de colocar mais dinheiro no seu bolso, lembrando nada do que a gente fala aqui é uma recomendação. Vamos lá, te dar um recado muito importante. Nada do que eu falo aqui é uma recomendação, né? vocês já sabem disso, eu falo aqui tudo que eu digo no YouTube, é para te ajudar a entender mais sobre investimentos, nesse caso, analisar ações brasileiras, segundo aí critérios fundamentalistas, sempre para fins didáticos, né? eu quero que vocês aprendam, provavelmente estamos aproveitando aqui o clima de copo. Para aprender mais sobre ações, então vamos para os embates, né? Os últimos embates da primeira fase entre o grupo G e o grupo H, tá? Utilizando o status invest, que é uma ferramenta gratuita para análise de fundamentalista. Né? Se você não utilizou, você vai ver agora como que eu tô utilizando, né? Lembrando que já aconteceram vários embates. Mas o último vídeo que eu fiz foi entre o grupo E e F, que teve desclassificação de cabeça de chave. Tá? Vou deixar aqui para você esse vídeo, para que você possa ver. tá? Então vamos lá, vamos começar os jogos de hoje da Copa do Mundo de Ações. Bem amigos do YouTube, chegamos aqui no Status Invest para fazer o grupo G, né? entre Equatorial, Eletrobras... TOTS e BB Seguridade e veja que interessante, pessoal, talvez esse aqui tenha sido até o momento o grupo mais disputado, porque veja ali, Bebê Seguridade ficou em quarto lugar do grupo, mas ele teve nove primeiros lugares, né? o mesmo número de primeiros lugares do que a Equatorial, que passou em primeiro nesse grupo. Então veja, foi um grupo muito disputado. A Eletrobras, que era cabeça-chave, de chave, ficou em segundo. Então vamos ver como tudo isso aqui aconteceu. Olhando, primeiramente, os indicadores de valuation, né? e aí você olhando, veja que foi muito, mas muito aqui é, é, espalhado os resultados por indicador. Então, por exemplo, dividendo de hoje, né? primeiro, BB Seguridade, ou seja, ela que pagou mais dividendo nos últimos 12 meses. Aí quando você olha o PL, vezes. 11,2 vezes o lucro, aqui o PL, o BB Seguridade também ficou em primeiro. Mas aí como você olha, por exemplo, preço EBITDA, preço EBIT, PSR, é, preço sobre capital de giro, Equatorial ficou em primeiro e aqui ó é, a Eletrobras ficou em segundo, ficou em primeiro, ficou em terceiro, enfim. Então veja que em questões de valuation, tem aqui para todos os gostos, né? Mas basicamente a gente vê bebê seguridade equatorial num preço mais descontado e Eletrobras e TOTS um preço que nem tão bom assim, por isso que eles não conseguiram ir bem na parte de valuation. Aí quando a gente olha indicadores de eficiência, mostra aqui é, um problema que existe no bebê seguridade, né? Rafael, que problema é que é esse? Basicamente, eles não divulgam alguns dados né, para a gente saber, por exemplo, as suas receitas. E aí, a partir da receita vocês têm margem bruta, margem líquida. E aí, eles meio que foram desclassificados aqui, né, se você for ver, ó, porque não tem esse resultado aqui, é, e que acabou penalizando ele. Né? Então, veja aqui, talvez se bebê BB Seguridade tivesse maior transparência... Com o seu acionista, ela poderia ter seguido melhor aqui na nossa disputa, mas vai ser descl... não desclassificada, né? mas enfim, por falta desses dados, ela acabou ficando em último. Né? E veja que os indicadores de eficiência da BB Seguridade, por conta da característica do seu negócio tendem a ser melhor até mesmo do que aquelas que está passando na Eletrobras Equatorial. Né? Mas enfim, então olhando aqui dos dados disponíveis que nos indicadores de eficiência em primeiro ficou a Eletrobras, mesmo sendo uma estatal, né? mostrando que não é porque é uma estatal que não pode ter uma boa gestão, e ficou em segundo e terceiro aqui disputado entre TOTS e Equatorial, então eficiência também ficou bastante disputado. Já nos indicadores de endividamento, a gente tem uma vantagem aqui para TOTS, né? veja que a ajuda líquida é negativa, né? o que quer dizer que eles não têm dívida, na realidade eles têm mais caixa do que dívida, fazendo com que esse indicador fique negativo. Então, a gente tem aqui essa questão que acabou trazendo para a TOTS alguns primeiros lugares. Né? Então, a gente pode deixar aqui que em indicadores de endividamento a TOTS é a primeira. E quando a gente olha os indicadores de rentabilidade, a gente vê que B3 ficou... Na realidade, B3 não, a BBSE3, né? no caso, a BB Seguridade, ficou... Em primeiro, nos de Roy e Rua, e em Roy que giro de ativos, tivemos aqui a Equatorial, né? E por último, mas não menos importante, que é crescimento, né? Ou seja, aquela empresa que não está crescendo, ela está morrendo, e é por isso que a gente tem aqui no caso da Equatorial, né? Uma empresa que cresce e cresce muito, né? O primeiro lugar, veja que as suas receitas cresceram 24, 20, quase 25 por ao ano e os seus lucros quase 27 né enquanto por exemplo Eletrobras né embora esteja conseguindo crescer os seus lucros a sua receita tá caindo 9% a hora né então esse grupo foi bastante bastante embolado mas quem passa é Equatorial em primeiro e Eletrobras em segundo lembrando que Eletrobras era a cabeça de chave tá bom então vamos lá agora vamos para o grupo H e bom, pessoal, chegamos aqui ao grupo H e vocês já viram que deu zebra total aqui, né? Esse é um grupo onde o cabeça de chave era Veg aquele a queridinha dos Bayern holders, e veja que ela nem se classificou, ficou em terceiro lugar encontra aí o um primeiro lugar surpreendente da PetroRio, Aprio 3, né? Uma empresa que vem crescendo muito nos últimos anos, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui agora e Cosan né? Que também vem crescendo bastante, inclusive, comprou um pedaço da Vale recentemente, né? Então, ficou aqui PetroRio, Cosan Veg e Açaí, coitadinha da Açaí, né? O varejo sempre apanha, apanhou muito nesse grupo e vamos ver como que isso aconteceu, né? Como que PetroRio ficou em primeiro nesse grupo aqui com gigantes, né? De Cozan e Veg né? Inclusive, tirando da disputa. Primeiro, indicadores de valuation. Né? E como eu sempre digo para vocês, preço importa, importa muito. E é por isso que eu não gosto de WEG, né Os preços dela são ridiculamente altos. Né? Então, por exemplo, o indicador PL, né? que é por quantas vezes essa empresa negocia vezes o seu lucro. PetroRio, 9 vezes o lucro. Coça, 21 vezes o lucro, que já é alto. Açaí, 19 vezes o lucro. E VEG 42 vezes o lucro, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Se essa empresa não crescer, a VEG demoraria 42 anos para que o seu, a, a somatória do lucro desses 42 anos fosse o preço que ela negocia hoje, que no caso é R$ 39,10, aqui no dia desse vídeo. Então, veja que preço importa, importa muito, e é por isso que a gente vê aqui Petro Rio brigando pelo primeiro lugar nesse quesito, junto com CoSan. né? Então, veja que essas duas empresas seriam as duas mais baratas desse grupo. Olhando os indicadores de eficiência, aí tem, de fato, um momento muito, muito favorável para o PetroRio, né? petróleo bombando aí, beirando 90, 100 dólares às vezes, fazendo que sua margem líquida exploda para 47%. Né? Então, contra os outros negócios que tem, por exemplo, o Cozum, que tem uma margem bem baixa, como você pode ver, 4%, ou mesmo o VEG, que tem uma margem até interessante para um setor industrial, 13%, nada se assim, compara a esse momento super favorável aos commodities, super favorável ao petróleo, né? fazendo com que o PetroRio voe nesse momento. Né? E olhando nos indicadores agora de endividamento, dá para ver o porquê que PetroRio e também VEG são tão queridas. Né? Veja que as duas têm indicadores de endividamento negativo, né? menos 0,01, menos 0,02. O que, que é isso? Basicamente essas empresas não têm dívida. Elas têm mais caixa do que dívida. Né? Então, elas conseguem ter uma tranquilidade muito, muito grande contra, por exemplo, aqui ó, você vê que a COSA tem duas vezes né, sua dívida líquida versus o seu patrimônio líquido. Né? Então, é interessante ver os indicadores de endividamento que, como diz Peter Lynch, empresas que não têm dívida não podem quebrar. E ao olhar aqui o indicador de rentabilidade, né, o ROI, né, você vê que é a Petro Rio com um 36%, um ROI muito alto contra inclusive a, o açaí com um ROI ainda melhor, 37%, e a mesma Vega queridinha aí dos holders tem quase 29% contra aqui a COSAN de 9,33, né? E olhando as questões de crescimento, dá para ver aqui o porquê que Petro Rio ficou em primeiro novamente, né? Crescendo sua receita 61% ao ano seus lucros, quase 70% ao ano, contra a mesma WEG, né que cresce aqui 20% das receitas, 28% do seu lucro, e a COSAN que não cresce tanto assim. Então veja que a Petro Rio, essa pequena gigante, passou o um carro aqui no grupo, conseguiu se classificar, deixando as gigantes COSAN e VEG para trás. Tá? Então vamos ver agora como que ficou as oitavas de final entre o grupo G e o grupo H. No grupo G, a Equatorial ficou em primeiro lugar, desbancando a favorita Eletrobras, né, que era a cabeça de chave, ficou em segundo, mas conseguiu passar, então tá bom, né? E ela vai enfrentar a segunda do grupo H, que foi a Cosan. Já na outra oitava de final, o embate será entre Eletrobras e a Petro Rio, essa pequena gigante que passou o carro no grupo, deixou inclusive a VEG, que era uma das grandes favoritas da Copa de um Mundo de Ações para trás. Tá? Então, esses jogos serão no dia 8 do 12, junto com as outras oitavas de final já definidas entre Gerdau, Janbev e Ambev e Clabim contra B3, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!